0: Hallo und herzlich willkommen bei Global Lokal, dem Podcast des Eine Welt Landesnetzwerk Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin Nathalie Nataboni. Diese Folge haben wir tatsächlich schon vor anderthalb Jahren aufgenommen und ich glaube, so lange lagen Aufnahme und Fertigstellung einer Folge bei Global Lokal noch nie auseinander. Aber die Arbeit der Stiftung Nord-Südbrücken, um die es heute geht, hat an Relevanz keineswegs abgenommen, eher zugenommen, wenn das überhaupt geht. Der Reihe nach. Ich habe mich im Dezember 2022 mit den beiden Geschäftsführenden dieser Stiftung in Schwerin getroffen. Ingrid Rosenburg und Andreas Rosen. Als Landesnetzwerk arbeiten wir schon sehr lange mit der Stiftung sehr eng zusammen und Seit November 2022 sitze ich für uns auch im Vorstand der Stiftung. Das erwähne ich noch kurz aus Transparenzgründen. Die Stiftung fördert eine Weltarbeit, aber ausschließlich ostdeutsche Vereine und ihre Partnerorganisationen überall auf der gesamten Welt. Wie das historisch gewachsen ist, erzählt gleich die Geschäftsführerin Ingrid Rosenburg. Das hat tatsächlich einen geschichtlichen Hintergrund,
1: die Gelder der Stiftung, also das Stiftungskapital, stammen aus dem Vermögen des Solidaritätskomitees der DDR und wurden in einem etwas langwierigen Prozess Anfang der 90er Jahre dann für die Stiftung gesichert, um dauerhaft solidarischen Zwecken zur Verfügung zu stehen. Und deshalb ist unsere Zielgruppe ausschließlich in
0: Ostdeutschland. Jetzt vielleicht, bevor wir noch mal ein bisschen näher auf die Entstehungsgeschichte eingehen, gibt es ein Pendant in Westdeutschland für westdeutsche Vereine? In dieser Form nicht. Es gibt natürlich andere Förderstiftungen auch in
1: Westdeutschland, zum Beispiel für Auslandsprojekte gibt es jetzt den gemeinsamen EZ Kleinprojektfonds, den wir mit der Schmitz Stiftung organisiert haben und der Fördermittel für westdeutsche Vereine in diesem Bereich zur Verfügung stellt, aus BMZ-Mitteln finanziert genau äh, Aber mit diesem, äh, mit diesem Spektrum äh, bin Inlandsarbeit und Auslandsarbeit äh, bundesweit oder nur für Westdeutschland gibt es keine vergleichbare Stiftung.
2: Andreas, bitte. Ähm, vielleicht nochmal auch zur Einordnung. Also ich, ich selber bin Rheinländer und äh, bin damals äh, aus äh, Südafrika nach drei Jahren äh, also entwicklungspolitische Arbeit äh, in Südafrika zur Stiftung gekommen und war auch völlig äh, begeistert oder auch interessiert. Also wie gesagt, ich habe lange für eine West-Berliner entwicklungspolitische Organisation gearbeitet ähm, und äh, fand das so treffend für Ostdeutschland. Ähm, und natürlich ist es jetzt nach 30 Jahren auch ein bisschen anachronistisch, immer noch äh, so eine regionale Stiftung, die nur für Ostdeutschland äh, zuständig ist zu haben, aber ich finde, entwicklungspolitisch, förderpolitisch macht das so viel Sinn, weil diese ganze Szene in Westdeutschland äh, drei Jahrzehnte mehr, länger Zeit hatte, sich breit zu machen, äh, Töpfe anzuzapfen, ob das, das war ja deine Frage, eben auch Landestöpfe sind oder Bundestöpfe Sagen wir mal, es gibt bestimmte Parameter, also Spenden, Durchschnittsspende, die im Osten immer noch deutlich geringer ist als in Westdeutschland. Es gibt auch auf der Landesebene lange Zeit gab es sehr viel stärkere Förderung. Es gibt eben auch die Landesförderung zum Beispiel in, in Baden-Württemberg oder eine sehr starke Stiftung in NRW, die neben den Bundesmitteln auch noch Landesmittel bereitstellt. Also der, der, der Wettbewerbsvorteil, um mal so ein neoliberales, böses Wort zu zitieren, ähm, für die westdeutschen NROs ist unglaublich viel größer. Insofern fand ich äh, also diese regionale Beschränkung sehr klug und finde sie auch heute noch sehr klug nach über 17 Jahren, wo ich da arbeite bei der Stiftung Nord-Südbrücken und würde daran auch festhalten, ja, dass es notwendig ist. Und ich, ich finde übrigens auch, die Szene ist... Ähm, die, die Szene ist schon noch anders strukturiert. Also es gibt ähm, andere Kontextbedingungen, Gesellschaftliche Kontextbedingungen, da haben wir auch viel darüber geredet. Äh, es gibt weniger Finanzmöglichkeiten. Der Grad der Ehrenamtlichkeit im Schnitt ist höher. Es gibt keine ähm, sagen wir mal professionelle große Organisation, die ihren Stammsitz irgendwo in Ostdeutschland hat. Also man kann da viele Parameter heranziehen, warum mir einfach die ostdeutsche entwicklungspolitische Szene nochmal speziell ist. Ja. Wie siehst du das,
0: Ingrid?
1: Ja, also so die ganz großen Unterschiede, wie Andreas sie jetzt geschildert hat, was die Situation kleiner Vereine betrifft, sehe ich eigentlich nicht mehr, weil ich glaube, da unterscheidet sich das Saarland nicht vom, vielleicht vom Erzgebirge oder von Thüringen. Da sind die Strukturen auch in der Regel sehr schwach und vor allem ehrenamtlich geprägt. Ähm, aber die Frage, ob eine Stiftung nur regional tätig ist, ist ja auch eine Frage, welche Kapazitäten hat sie, was kann sie leisten und es gibt viele regional organisierte Stiftungen, also die schon von Andreas genannten Landesstiftungen, aber auch andere private Stiftungen also das ist ja, steht ja sozusagen dem Stifter frei und dass wir jetzt nur in Ostdeutschland tätig sind, hat natürlich auch damit was zu tun, dass die Stiftung eigentlich von den NGOs gegründet wurde oder zumindest die NGOs dafür gesorgt haben, dass es überhaupt dieses Stiftungskapital dafür gesichert wurde und dann die Stiftung auch errichtet wurde. Sie wurde natürlich nicht direkt von den NGOs gegründet, den sogenannten G7, die sich da ab 1990 am entwicklungspolitischen Runden Tisch für die Stiftung eingesetzt haben, aber nur dieser Druck hat letztlich dazu geführt, dass die
0: Stiftung überhaupt errichtet wurde. Und das war damals auch schon der ursprüngliche Grund, warum überhaupt diese Idee aufkam, diese Stiftung zu gründen, oder?
1: Na, der Grund war eigentlich, dass äh, das Solidaritätskomitee der DDR sich Anfang der 90er, also im Februar 1990, wurde ja noch in der DDR ein Vereinsgesetz erlassen, sodass Vereine gegründet werden konnten. Und äh, in diesem Kontext haben sich ganz viele... Vereine neu gegründet, auch mit dem Ziel Entwicklungszusammenarbeit oder entwicklungspolitische Bildungsarbeit. Und ähm, das Solidaritätskomitee der DDR selbst hat sich auch zum Verein umstrukturiert. Äh, die waren ja vorher, hatten ja eigentlich äh, keine so wirklich festgelegte Struktur, die waren direkt dem, äh, der Regierung unterstellt. Ähm, und das hat dazu geführt, dieser St Ungewisse Status eigentlich des Soli-Komitees, das eben mit dem 3. Oktober 1990 äh, die Bundesrepublik gesagt hat, das waren staatliche Gelder und die kommen jetzt in den Bundeshaushalt. Ähm, und dagegen hat sich das Solidaritätskomitee, sprich Solidaritätsdienst international gewährt und auch die neu gegründeten Gruppen, die gesagt haben, das sind aber Spendengelder äh, von DDR-Bürgern und die sollen bitte für diese Zwecke zur Verfügung gestellt werden, für die sie ursprünglich mal gedacht waren. Und über diese Auseinandersetzung hinaus wurde dann eben wurden so verschiedene Ideen entwickelt, bis eben hin zur Stiftung.
0: Warst du damals schon dabei?
1: Nee, ich war nicht dabei. Ich bin ja seit 1996 bei der Stiftung. Aber ich kenne natürlich noch viel von diesen Diskussionen aus den Anfangsjahren. Also 1996 ist ja jetzt von 1994 der Stiftungsgründung nicht so weit weg. Und habe natürlich auch viel darüber gehört und mit anderen Leuten darüber gesprochen. Es gibt natürlich auch noch Akteure, die das live erzählen können.
0: Das wäre vielleicht noch mal ein Thema für einen anderen Podcast. Andreas, du hast vorher Punkte aufgemacht, die eben die Ostdeutsche von der Westdeutschen eventuell noch in Teilen äh, unterscheiden. Diese Unterscheidung war natürlich wahrscheinlich am Anfang noch mal größer. Wie hat sich die entwicklungspolitische Szene in Ostdeutschland aus eurer Sicht in den letzten 10, 15 Jahren entwickelt?
2: Ja, ich würde also mich da, da sind wir ja bekannt für, doch noch mal einen Widerspruch zu Ingrid auch setzen, weil ich finde, die Kontextbedingungen und es gibt eben auch, sagen wir mal, Erfahrungswerte, zum Beispiel im Rahmen des Promotorenprogramms wurde im Rahmen einer externen Evaluation schon mal sehr deutlich festgestellt, dass die, die Selbsteinschätzung der Kontextbedingungen unter den 16 Landesnetzwerke, die das Promotorenprogramm tragen, jetzt mit Blick auf Ostdeutschland um einen ganzen Indexpunkt, was sehr signifikant ist, schwieriger eingeschätzt werden. Dazu trägt natürlich bei eine dünnere Szene. Es trägt auch dazu bei, was auch andere Evaluationen festgestellt haben, eine geringere Empathie gegenüber Entwicklungspolitik und entwicklungspolitischen Inhalten in der Bevölkerung. Es tragen dazu auch, sagen wir mal, der Punkt von rassistischen Einstellungen bei, der auch Leipziger Totalitarismus-Studie ähm, schon nahelegen, dass es in bestimmten Altersgruppen in Ostdeutschland also auch signifikant krassere und demokratiefeindlichere Einstellungen gibt. So. Und das ist natürlich für die Kolleginnen ähm, äh, in Gänze ein deutlich schwierigeres Umfeld ähm, als auch in Teilen vom Saarland, ja? Ähm, oder in NRW oder in Baden-Württemberg. So. Ähm, von daher würde ich sagen, und, und sie, sind, sie sind auch weniger, also sie sind auch in der Fläche weniger. Ähm, und ähm, unter den Bedingungen, finde ich, haben, hat sich die Szene äh, insgesamt, äh, ich würde mal sagen, auf einem... Auf Gering Niveau, obwohl wir auch über alle fünf ostdeutschen Bundesländer jetzt mal Berlin rausgenommen, müssen wir wahrscheinlich im Einzelfall nochmal darüber reden, weil du kannst Sachsen nicht mit Thüringen oder mit Sachsen-Anhalt vergleichen. Ja. Ähm, Mecklenburg-Vorpommern auch nicht mit Sachsen. Also das ist so. Ähm, oft ähm, sind es dann eher so einige wenige, die vor allen Dingen auch in größeren Städten oder in Unistädten aktiv sind. Und da gibt es dann mehrere Vereine, aber ähm, Südmecklenburg zum Beispiel ähm, ist ja auch nicht, äh, sagen wir mal, entwicklungspolitisch stark vertreten. Also da, da gibt es, glaube ich, schon auch große Unterschiede.
0: Jetzt fördert <lacht> ihr ja sowohl Inlands- als auch Auslandsarbeit inwiefern seht ihr euch denn auch als, oder die Stiftung und die Arbeit der Stiftung als eben politischen Beitrag genau zu diesen Debatten, also in der Inlandsarbeit? Also ihr positioniert euch auch, ihr fördert, ihr habt Programme, ihr habt unterschiedliche Programme, da können wir nachher nochmal genauer drauf eingehen, auf diese Programme, wer was bei euch beantragen kann, aber wir wissen es jetzt vom Aufruf globale Solidarität, also es gibt ja auch immer wieder Punkte, wo ihr euch quasi als Stiftung bemerkbar macht über die Gelder, die ihr vergebt hinaus.
2: <lacht> Ingrid zuckt mit in den Schungel dann. Naja, also ähm, ehrlich gesagt ähm, fände fänd ich das überzeugender, wenn, wenn diese Punkte von den Landesnetzwerken plus von den Verbänden kommen würde. Also die Verbände, sagen wir mal, die, der Dachverband der Landesnetzwerke ist die AGL äh, und es gibt den Bundesverband FENRO. Äh, mir wäre eigentlich lieber sozusagen solche politische Interventionen würden eigentlich auch, also von, von diesen Verbänden äh, kommen oder die entsprechenden Rahmenbedingungen für solche Diskussionen bereitgestellt werden, weil wir da meines Erachtens immer so ein bisschen äh, auch äh, am Rande äh, Schrammen, ja, also sagen wir mal, wenn wir jetzt sagen, wir haben ja diesen Aufruf gemacht, globale Solidarität jetzt, wo wir gesagt haben, man muss diese vielen Krisen zusammendenken und jetzt muss gehandelt werden, das Ruder muss rumgerissen werden, den haben mittlerweile ja 60 Ver also Organisationen und knapp 70, 80 Einzelpersonen, obwohl wir jetzt gar nicht wollten, dass Einzelpersonen den unterschreiben unterschrieben, und das sind eher so Basisorganisationen, und der erste Adressat des Aufrufes sind unsere eigenen Verbände, ja, ähm, Da kam aber die Kritik, wieso, äh, sagen wir mal, fordert ihr euren eigenen Verband auf, ja, ähm, was zu tun, das ist doch ein bisschen schräg, und äh, dann kam auch die Kritik, dieser Aufruf wird einer Stiftung gemacht, die eigentlich ein Geldgeber ist und äh, wie, wo kommen wir dahin, wenn jetzt NGOs, Zivilgesellschaft mit Geldgeber zusammen äh, Aufrufe macht ja, und sich dann an den Verband richtet. Also da geht so ein bisschen die Ordnung durcheinander für einige ähm, und in, insofern finde ich das auch nicht so glasklar, ähm, dass wir es machen sollen. Äh, wir machen es Meines Erachtens auch ein bisschen aus einer Defizitsituation, dass ich finde, dass von den Verbänden viel zu wenig kommt. Das sind, also wir haben eben uns eben im Zug noch darüber unterhalten. Es sind Lobbyverbände, ja? ähm, aber man kann ja auch den, das politische Anliegen lobbyieren und nicht nur den Selbsterhalt.
1: Ja, aber grundsätzlich kann natürlich jede Organisation äh, sich zu politischen Themen äußern und wir tun das auch von Zeit zu Zeit. Ich sag mal, Andreas leitet jetzt darunter, dass eben die Lobbyverbände das nicht stärker aufgreifen, seine Initiativen, aber ähm, die haben eben auch ihre eigenen Interessen, ihre Mitglieder und nicht alle Mitglieder teilen alle politischen Aufrufe und sie müssen auch einen gewissen Spagat eingehen. Also von daher finde ich eigentlich den Weg zu sagen, es gibt immer Gruppen oder Vereine oder Stiftungen, die zu einem Thema, was ihnen eben sehr wichtig ist, sich äußern und dann da versuchen, politisch was zu erreichen, finde ich auch keinen falschen Weg. Genau. Also ich finde, da gibt es auch gar keine Vorschrift oder wie das unbedingt passieren muss. Es muss einfach immer jemand geben, der die Initiative ergreift und die Stiftung hat die Kapazität und die Kompetenz, in manchen Fällen das zu tun und dann sollten wir das tun. Ja. und nicht warten, ob irgendjemand anders das für uns tut.
2: Also da, da finde ich jetzt an dem Punkt einfach die, die Ostdeutsche, also wenn man das mal so pauschal kollektiv auch benennt, aber ich finde da die ostdeutsche Szene spannend oder ich wage mich jetzt auch mal ein bisschen aus dem Fenster spannender als die westdeutsche etablierte, wenn man das so dichotom beschreibt. Aber... Du findest hier immer noch, auch in unterschiedlichen Konstellationen, in dem Fall war es das ENS, das Entwicklungspolitische Landesnetzwerk in Sachsen, die sehr stark und klar gesagt haben, ja, wir machen das. Der Krieg in der Ukraine, es gibt viel zu wenig sagen wir mal, Stellungnahmen dazu. Wir positionieren uns jetzt. Ja? Und das finde ich eigentlich das Spannende und auch das Dynamische an der Szene. In anderen Situationen sind es andere aber ich finde, du hast da einfach noch so ein bisschen so einen Aufbruch.
0: Jetzt kommen wir noch mal ein bisschen zu diesen Programmen. Ich würde gerne noch mal so einen kleinen Serviceteil einschieben, weil ein Punkt wäre ja noch mal zu gucken: gibt es Vereine, auch in Mecklenburg-Vorpommern, die bisher noch nichts von euch gehört haben? oder nicht viel und äh, sich überlegen, wir bräuchten jetzt eigentlich Gelder, kommt das für uns in Frage, kommt das nicht in Frage. Könntet ihr das mal kurz aufzeigen, spezifisch für Mecklenburg-Vorpommern, weil es gibt ja noch mal äh, Gelder in anderen Ländern, die so für Mecklenburg-Vorpommern nicht zur Verfügung stehen, wenn ich das richtig verstehe.
1: na fange ich mal mit dem Ausland an. Also den größten Topf, den wir da haben, ist tatsächlich der sogenannte EZ-Kleinprojektfonds äh, zur Förderung von kleinen Vorhaben mit Partnern im globalen Süden. Also wenn der ostdeutsche Träger hier eine Partnerorganisation im globalen Süden hat und diese möchte für die Verbesserung der Lebenssituation der dort lebenden Bevölkerung irgendwas machen, Brunnen bauen, Schule ausstatten oder irgend sowas, äh, dann kann man da in diesem Fonds einen Antrag stellen. Darüber hinaus gibt es auch ein paar äh, Stiftungsmittel, die sind sozusagen noch freier zu vergeben, auch für Auslandsprojekte. Ähm, die setzen wir aber überwiegend für solche Vorhaben ein, die schon eine größere Kofinanzierung haben und wo die Träger nicht in der Lage sind, einen erforderlichen Eigenanteil aufzubringen. Mhm. Also oder äh, für Vorhaben, die wir aus dem EZ-Kleinprojektfonds nicht finanzieren können, weil sie vielleicht politisch so schwierig sind für die Bundesregierung oder in so einen Grenzbereich der Auslandsförderung fallen. Ähm, genau, und dann wären noch die äh, Inlandsprojekte. Erklärt vielleicht mal Andreas.
2: Ähm, das sind dann Vereine, die zum Beispiel auch in Schulen gehen und da über bestimmte... Fragestellungen in der einen Welt, also in Ländern des globalen Südens, äh, berichten, ob das eben zu Gerechtigkeitsfragen, äh, Handelsfragen, äh, Zugang zu sauberem Trinkwasser, äh, Rechten von Frauen, äh, Gender, Geschlechtergerechtigkeit... Äh, Gesundheitspolitik und dergleichen ist, äh, alles das möglich und äh, für diese sagen wir mal Veranstaltungen in Schulen, aber auch außerhalb von Schulen, in ähm, Kirchgemeinden oder in Jugendheimen, äh, stellen wir halt auch äh, Gelder bereit für Honorare, für Sachkosten, für Reisekosten, für Referentinnenhonorare, äh, für ja, Materialkosten, Publikationen, ähm, auch äh, all dies können halt auch Vereine bei uns beantragen. Den größten Fonds, den wir auch da wieder haben, ist der sogenannte SDG-Fonds. SDG ist ja eine Kürzung, Abkürzung für nachhaltige Entwicklungsziele, auf die die UN sich 2015 verständigt haben. Ähm, und auch da ist das Verfahren relativ unkompliziert und können halt... Ähm, Vereine, die quasi auch jung, neu und relativ unerfahren sind, bei uns monatlich Gelder beantragen und dafür halt Mittel bekommen. So. Daneben haben wir auch wieder im begrenzten Umfang Stiftungsmittel, wo wir zum Beispiel auch schon mal ein bisschen freier sind bei der Vergabe weil sozusagen eine ständige Frage, die wir haben, ist, also auch satzungsbedingt, aber auch aufgrund der Vorgaben des BMZ ist ja, der entwicklungspolitische Bezug muss geklärt sein. Bei den Stiftungsmitteln sind wir ein bisschen freier. Ich sage jetzt einfach mal so, die Schnittstelle zwischen Rassismus und Entwicklungspolitik, solidarische Geflüchtetenarbeit, das haben wir zum Beispiel auch mal gemacht, dass wir, nach 2015, als viele geflüchtete Menschen hier nach Europa gekommen sind, unter anderem nach Rostock, teilweise dann weiter wollten nach Dänemark, glaube ich, gab es ja hier in Rostock auch eine Geflüchtetenunterstützung, die haben wir zum Beispiel auch gefördert, weil wir das in dem Moment für sehr wichtig erachteten, politisch. Was glaube ich, auch nochmal relevant ist und was mich damals sehr beeindruckt hat, als ich zur Stiftung gekommen bin, ist, dass die Stiftung auch Personalkosten fördert und zwar auch über drei Jahre. Das finde ich ein hervorragendes Instrument, weil oft, sagen wir mal, fördern Geldgeber nur Sachkosten und Honorarmittel, aber keine sagen wir mal längerfristigen Personalkosten und das ist aber wichtig, gerade wenn es sozusagen um die Etablierung der Szene angeht und um die Kapazitäten der Träger, wenn die sich verstetigen wollen, ist es wichtig, dass sie eine Planungssicherheit von mindestens drei Jahren haben und dann solche Programme, die wir eben auch haben wie das bundesweite Promotorenprogramm was ja auch vom Land Mecklenburg-Vorpommern und Co. wird oder aber das Programm äh, Weltoffen Solidarisch Dialogisch, wo ja auch ähm, Träger aus äh, Mecklenburg-Vorpommern drin sind, ist eben eine Möglichkeit, ähm, sagen wir mal, Personalkosten zu akquirieren, sodass eben eine inhaltliche Arbeit über bis zu drei Jahre möglich ist.
0: Was äh, hält euch am Machen? Also warum macht ihr diese Arbeit?
1: Ich finde es ein gutes Thema. Ein wichtiges Thema. Ich finde, ich würde nicht in der freien Wirtschaft arbeiten. Oder ich habe mich damals auch ganz bewusst für die Stiftung entschieden und war froh, dass sie mich genommen haben. Letztlich ist es auch ein Job. Ne? Aber es ist natürlich ein total tolles Gefühl, für eine gemeinnützige Organisation zu arbeiten. Und zu sagen, also ich arbeite jetzt nicht für irgendeinen Kapitalisten, sondern es soll wenigstens einen gewissen Sinn haben, was man tut. Und deshalb mache ich das total gern
0: sagt Ingrid Rosenburg, Geschäftsführerin der Stiftung Nord-Südbrücken. Und dem schließt sich ihr Kollege und ebenfalls Geschäftsführer Andreas Rosen auch an. Alle Infos zur Stiftung, den genannten Programmen und anderen Geldgebern findet ihr in den Shownotes. Die Stiftung Nord-Südbrücken führt außerdem auch regelmäßig Seminare zur Antragstellung durch. Da könnt ihr euch melden, anmelden. Die Termine hierfür findet ihr online auf ihrer Internetseite. Uns hört ihr mit Global Lokal wieder Anfang April mit einer neuen Folge und dann mit meiner Kollegin Kaike Brand. Und jetzt wünsche ich euch, dass ihr gut durch den restlichen Winter kommt. Die Tage werden heller und danke euch fürs Hören. Tschüss!